0: Ogni anno la Chiesa ci, ci dona, in questa celebrazione dell'Epifania, questo cammino, questo sentiero dei Magi, di questi uomini pagani, lontani dalla fede, lontani dall'esperienza del Dio di Israele, che però sono uomini che cercano, che cercano qualcosa di nuovo, che cercano qualcosa di grande per la loro vita. Sono uomini attenti agli astri, attenti alle stelle, eppure sono uomini evidentemente che sanno fare i calcoli. Eh, oggi mi piaceva quasi questa, eh, questo vedere immagini come gli uomini un po' delle carte, della realtà, che sono esperti della concretezza della nostra vita, della nostra quotidianità, di come funziona l'arte del vivere bene ma al tempo stesso sono uomini che sanno anche alzare lo sguardo, che sanno vedere qualcosa di nuovo e quel nuovo lo reinterpretano nella loro vita. Non sono fermi così quasi un po' come i sonnambuli a camminare dietro qualcosa di fantasmagorico, ma lo cer- cercano di provare a concretizzarlo nella loro vita e allora si mettono in cammino questi uomini si alzano così come eh, il profeta Isaia nella prima lettura di quest'oggi ci invitava a fare rispetto al popolo di Israele alzati, rivestiti di luce perché viene a te la sua luce, siamo chiamati ad alzarci, siamo chiamati a non rimanere buoni, tranquilli, quieti, nelle nostre sicurezze, nei nostri comfort, al contrario invece siamo chiamati a metterci in cammino perché c'è qualcosa di nuovo che è preparato per noi, c'è un'esperienza nuova che il popolo di Israele è chiamato a fare, quella dell'apertura della sua fede anche per altri popoli. Così come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, la lettera di San Paolo ci diceva proprio questo. Non esiste più un solo popolo, ma tutta l'umanità è eletta. Ogni popolo, ogni nazione, ogni persona può desiderare incontrare il Signore, ma anzitutto il Signore che si lascia incontrare, si manifesta e si fa conoscere a ognuno. e quanto abbiamo bisogno di porte aperte, di quanto abbiamo bisogno di menti e di un cuore aperto su tutta l'umanità. Questa celebrazione è anche la celebrazione della ricchezza di tutti i popoli, di ogni persona che desidera nel proprio cuore incontrare il Signore. Questi uomini allora si mettono in cammino e si mettono in cammino grazie a una stella, a qualcosa di nuovo qualcosa di diverso eppure dobbiamo essere attenti al nostro cuore per poter conoscere le cose nuove che ci vengono presentate, quante volte noi nuovo un po' lo scartiamo come vecchio, eh, di quante cose, purtroppo non ci meravigliamo più diventa tutto un po' già visto tutto già sentito tutto per noi è già conosciuto su ogni cosa abbiamo un giudizio invece questi magi si aprono al nuovo e davanti a questo allora giungono a Gerusalemme, vedono una stella, sanno che c'è un nuovo re in Giuda e arrivano dove? Eh, Questi uomini che erano esperti anche di realtà provano a cercare le cose lì dove uno sa di trovarle e quindi sono alla ricerca di un nuovo re evidentemente vanno al palazzo del re. Come quando tu hai un po' un desiderio di mangiare qualcosa, vai nella dispensa, vai nel frigo ad aprire la porta. Sai che trovi qualcosa, almeno questa più o meno è la speranza normalmente. E invece no. Il Signore, questo re, non sa Gerusalemme, Questi magi pensano di trovare un re nel palazzo del re. Il Signore, per fortuna, la nostra vita va sempre al di là. Signore, non lo troviamo nei luoghi scontati, nelle realtà che ormai in qualche modo sono incancrenite anche dal potere, dalla sontuosità dei palazzi. I pastori trovano Gesù in una mangiatoia questi magi lo troveranno appunto in una casa evidentemente nel frattempo Maria e Giuseppe si sono sistemati noi che siamo rimasti nella, nella mangiatoia per tutto il tempo di Natale evidentemente, anche se noi non cambiamo i nostri presepi sarebbe fare troppi lavori di ristrutturazione anche a casa eppure davanti a questo i magi un po' sbagliano strada e ci sta nella nostra vita sbagliare strada eppure non demordono Questo sbagliare strada per loro diventa un momento di ricalcolo del percorso. Quell'esperienza di errore, addirittura devono cercare un nuovo re, troveranno colui che darà la vita per tutti i popoli e invece al contrario troveranno proprio erode, colui che invece toglierà la vita ad altri per continuare a preservare la sua vita e il suo potere. E allora, anche se si trovano nel luogo sbagliato, eppure Erode cosa fa? Chiama i capi dei sacerdoti, chiama gli scrivi, chiama gli uomini esperti della fede, chiama, potremmo dire, l'uomo religioso di sempre, che conosce alla perfezione la scrittura, che sa in quale città le profezie dicono che nascerà il Messia. Eppure questi uomini, ed è il rischio di ognuno di noi, Sono fermi nel palazzo del Re, sono fermi a Gerusalemme. Noi possiamo sapere tutto su Dio, eppure non fare neanche un passo per andargli incontro. Questa è la grande tentazione in cui ciascuno di noi può cadere. Sapere tutto, ma alla fine non vivere. Sapere tutto, ma alla fine rimanere seduti. Sapere tutto e non lasciarsi meravigliare dallo stupore di una stella eppure questi magi grazie a questa seconda coordinata della parola di Dio arrivano a Betteremme e per la strada grazie all'indicazione della parola ritrovano di nuovo quella stella il Vangelo ci dice che nel rivederla provarono una gioia grandissima quando il nostro cuore si apre quando la nostra vita si apre alla parola di Dio ricerchiamo e ritroviamo quello che appartiene già al desiderio profondo del nostro cuore quella stella in qualche modo stava continuando a camminare eppure quegli uomini avevano bisogno della parola di Dio e quando incontrano quella parola ritrovano la stella e così per noi e per la nostra vita quando rimettiamo in moto la nostra vita sui passi del Signore ritroviamo anche le cose più belle che appartengono alla nostra umanità i nostri sogni, i nostri desideri grandi. E allora i Magi arrivano a Betteremme, arrivano in questa casa e cosa fanno? Si prostrano. Questi uomini sapienti, questi studiosi, forse questi re, secondo la tradizione, sono chiamati anche loro ad abbassarsi, a inginocchiarsi davanti a questo bambino, e non perché un bambino ti chieda di inginocchiarsi davanti a lui ma perché è la cosa più naturale che ti possa venire prendere in braccio un bambino riempirlo di abbracci, riempirlo di baci infatti il Vangelo ci dice che si frustrarono e lo adorarono l'adorazione non è evidentemente solo l'adorazione come la conosciamo oggi Ma adorare significa proprio nell'etimologia portare alla bocca, avere un colloquio intimo, sperimentare l'intimità con qualcuno. E questa intimità con Dio, che è l'adorazione, chissà queste immagini come avranno benedetto questo bambino, questo straordinario che stava entrando nella loro vita. Questo bambino che diventa per noi parola, carne e pane, per sfamare il cammino di ognuno di noi. questi magici che sono anche appesantiti forse dal viaggio, dalle tante ore di cammino che da Oriente hanno dovuto fare fino a Gerusalemme perché ci dice la parola della liturgia, perché sorge un nuovo astro. Questi uomini venivano dalla luce. Venire da Oriente significa che loro stavano venendo già dove sorge il sole eppure vanno a Gerusalemme sembra quasi che si allontanino dalla luce no? chi va da Oriente a Occidente fa l'esperienza di andare verso il tramonto e invece c'è una nuova luce che sorge c'è un nuovo Oriens c'è un nuovo modo di vivere la vita che riparte a partire da questo incontro e chi ha fatto l'incontro con Dio è vero no? che la sua vita la può vedere prima di Cristo, avanti Cristo e dopo Cristo questo incontro diventa per i magi uno spartiacque, tanto che il Vangelo ci narra che i magi no, avvertiti in sogno a quel punto non si lasciano più guidare solo da una stella, solo qualcosa, da qualcosa che vedono, ma addirittura il sogno cos'è? È l'immagine biblica di chi ascolta la voce di Dio. Finalmente questi uomini, tutti studiosi, tutti concentrati, casomai sullo studio, sulla razionalità, sul vedere le stelle, gli astri, però sono avvertiti in sogno. Il Signore parla loro direttamente, sanno Erode cosa voleva fare a quel bambino e cambiano strada. L'incontro con il Signore, quando è vero, ti fa cambiare vita, ti fa cambiare strada. E allora certo, noi torniamo nelle nostre famiglie, torniamo nelle nostre comunità, ma ci torniamo con un cuore diverso, con un cuore cambiato. Perché? Perché abbiamo sperimentato come questo bambino veramente è la risposta a ogni nostra domanda è la risposta a ogni nostra ricerca a ogni nostra ricerca di senso di verità per la nostra vita tanto che questi uomini abbandonano mi piace pensare non solo alcuni doni ma anche i loro pesi perché l'oro tante volte è un peso se cerchi solo la ricchezza abbandonare l'incenso Forse è anche un alleggerirsi se tu cerchi solo di essere apprezzato dagli altri, abbandonano la mirra che forse se nella vita provi sempre a lasciarti curare da qualcuno perché sei sempre un po' il malato di turno come in questi giorni per me la signora la ringrazio non so chi mezzo ma ho portato anche le caramelle per la gola e c'è sempre no, la ricerca che qualcuno si prenda cura di te che sei sempre quello lì bisognoso di qualcosa se invece vivi la vita come dono allora abbandoni anche la mirra e cosa portano con sé questi magi? Lasciano oro, incenso e mirra e si portano il figlio di Dio, si portano con sé l'incontro più bello e più straordinario della loro vita, che, possa, che questo possa avvenire anche per ognuno di noi. Amen. Per tutti gli uomini e le donne in ricerca cercano qualcosa di grande, risposte vere per la loro vita, affinché il Signore nel condurli alle nostre comunità cristiane, alla nostra comunità cristiana, alle nostre famiglie, alla nostra vita, possa trovare luoghi in cui effettivamente si manifesta l'amore e la presenza del Signore in mezzo ai Gesù perché possiamo diventare ciascuno di noi epifania di Dio per il mondo. Noi ti preghiamo.